0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Infektionszahlen steigen, die Gefahr von gefährlicheren Mutationen des Coronavirus auch. Wie Indien darauf reagiert, schildern wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem berichten wir in eine Welt vor der Syrien-EU-Konferenz von dem Überlebenskampf der syrischen Bevölkerung. Wir schildern das Schicksal der Flüchtlinge an der amerikanisch-mexikanischen Grenze und sind zum Schluss der Sendung in Marokko, wo sich Frauen gegen die Gewalt durch Männer wehren. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen und die anhaltenden Lieferprobleme bei Corona-Impfstoffen hat sich der EU-Gipfel für die Kontrolle der Impfstoffexporte an Drittstaaten ausgesprochen. Es soll aber kein generelles Ausfuhrverbot geben. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in dieser Woche geeinigt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte berichtet, dass seit Dezember des letzten Jahres rund 77 Millionen Impfdosen exportiert wurden die allerdings in der EU produziert worden sind. Doch nicht nur in den Ländern der EU wird nach Möglichkeiten gesucht, um die Impfrate zu erhöhen. Auch in Indien steht die Regierung vor ähnlichen Problemen. Von dort berichtet für uns Bernd Muschborowska.
2: Indien verzeichnet einen drastischen Anstieg der Corona-Infektionen. Pro Tag werden mehr als 40.000 neue Fälle gemeldet. Deutlich mehr als zu Beginn des Jahres, als die Regierung die Pandemie für weitgehend besiegt erklärte. Seit ein paar Wochen stiegen die Zahlen deutlich an, klagte Dr. J.K. Saini vom Institut für Atemwegserkrankungen in Delhi, nicht nur in Maharashtra und Gujarat, sondern überall in Indien. Stärker als bei der ersten Welle im vergangenen Jahr, deshalb müssten die Impfungen beschleunigt werden, so Saini zu einem Reporter der Nachrichtenagentur
0: AP.
2: Bis Mitte des Jahres will die Regierung 300 Millionen Inder gegen das Coronavirus immunisiert haben. Doch selbst in der Apotheke der Welt steht offenbar noch nicht überall genügend Impfstoff zur Verfügung. Die Zentralregierung müsse die Prioritätenliste für die Impfungen aufgeben, verlangte der Regierungschef der Hauptstadtregion Arvind Kejirwal, und mehr Impfstoff zur Verfügung stellen. Dann könnten in nur drei Monaten alle Einwohner der Hauptstadt geimpft werden. In den Impfzentren herrscht Hochbetrieb, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen ist. Inzwischen werden in Indien auch 45-Jährige ohne Vorerkrankungen oder gesundheitliche Risikofaktoren geimpft. Zwei in Indien produzierte Vakzine stehen bislang zur Verfügung. Der AstraZeneca-Impfstoff, der im indischen Serum Institut in Pune hergestellt wird, und das in Indien entwickelte Präparat Covaxin der Firma Bharat BioNTech. Künftig soll auch der russische Corona-Impfstoff Sputnik V in Indien produziert und nach seiner noch ausstehenden Zulassung auch verimpft werden.
3: We Man wolle
2: allein in diesem Jahr 500 Millionen Impfdosen von Sputnik V in Indien produzieren, sagte der Chef des russischen Investmentfonds Kirill Dimitriev, dem indischen Fernsehsender NDTV. Er hoffe auf eine baldige Zulassung, denn Sputnik V wirke auch gegen die verschiedenen Corona-Mutanten. Wie das indische Fernsehen berichtete, hat sich inzwischen in mehr als 18 Bundesstaaten eine neue Mehrfachmutante des Coronavirus verbreitet. Nach Empfehlung von Wissenschaftlern werde deshalb die zweite Impfung mit Covishield verschoben, um schneller noch mehr Menschen mit einer Grundimpfung auszustatten, kündigte Informationsminister Prakash Javadika an. Es gebe aber genug Impfstoff für alle. Um den enormen Bedarf an Impfstoff zu sichern, wurde der Export der in Indien hergestellten Präparate vorerst gestoppt. Angesichts rasant steigender Infektionszahlen müsse Indien jetzt zuerst an sich selbst denken, so Außenminister Subramanyam Jaishankar. Indien war von Anfang an der Auffassung, dass die Pandemie eine Bedrohung für die gesamte Menschheit ist und dass man ihr gemeinsam begegnen muss, sagte Jai Shankar vergangene Woche im Parlament in Delhi. Als Apotheke der Welt ist Indien entschlossen, bezahlbare Impfstoffe für alle herzustellen und verfügbar zu machen. Die Lieferung von Impfstoffen an andere Länder wird jedoch davon abhängig gemacht, ob die Versorgung der eigenen Bevölkerung gesichert ist. Das Serum-Institut in Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra, der weltweit größte Hersteller von Impfstoffen aller Art, wurde offenbar angewiesen, den Verkauf von Covid shield an andere Länder so lange zu stoppen, bis das indische Impfprogramm abgeschlossen ist. Der Chef des Serum Instituts sprach in einem Interview mit der Wirtschaftsagentur Bloomberg von Impfnationalismus. Wir sollen zuerst Indien beliefern und das wird auch das internationale Impfprogramm für arme Länder Covax betreffen. Die werden ein paar Monate warten müssen und das liegt in erster Linie an diesem Impfnationalismus. Auch die Vereinten Nationen beklagten die egoistische Haltung der Länder, die über Impfstoff verfügten oder es sich leisten könnten, große Mengen zu kaufen. Die Kluft zwischen den reichen Ländern und den Armen bezüglich der Verfügbarkeit von Impfstoffen wachse täglich, klagte in dieser Woche der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es gibt jetzt Länder, die immer jüngere Teile ihrer Bevölkerung impfen und das geschieht auf Kosten der älteren Bevölkerung in armen Ländern. Und zu Lasten von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, für die kein Impfstoff zur Verfügung steht. In Indien stehen jetzt einige hinduistische Feiertage vor der Tür, unter anderem das Frühlingsfest Holi an diesem Wochenende. Schon in den vergangenen Tagen gab es vielerorts Feierlichkeiten, an denen zehntausende Menschen teilnahmen. Holi bedeutet laute Musik, wilde Tänze, süße Speisen und Alkohol. Und in der ausgelassenen Stimmung bewerfen sich die Inder gegenseitig mit buntem Farbpulver. Große Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen wurden wegen Corona eigentlich verboten. Doch der Verzicht auf hinduistische Feste ist in Indien kaum durchzusetzen. Die religiösen Festtage könnten sich zu Superspreader-Events der Corona-Pandemie in Indien entwickeln.
1: Wie Indien auf die steigenden Infektionszahlen reagiert, schilderte uns Bernd Muschborowska. Die Europäische Union wird Anfang nächster Woche wieder eine Syrien-Konferenz ausrichten. Es ist die fünfte seit Beginn des Krieges, vor zehn Jahren seit Beginn des Krieges. Auch wenn weder dieses Format noch die UN-Tagungen in Genf dazu beitragen konnten, den Diktator Assad zu entmachten oder die Kriegsparteien aus dem Land zu drängen, so gilt diese Konferenz dennoch als wichtig, damit das Leid der syrischen Bevölkerung nicht in Vergessenheit gerät. Etwa 5,6 Millionen der syrischen Flüchtlinge leben im Ausland. Rund 6,5 Millionen Syrerinnen und Syrer sind im eigenen Land auf der Flucht vor Gewalt und Hunger. 90 Prozent der Syrer leben inzwischen unterhalb der absoluten Armutsgrenze. Was diese Zahlen in der Realität bedeuten, das schildert Jürgen Striak am Schicksal eines Kindes.
0: Mohammed Aburidan ist zehn Jahre alt. Er wurde geboren, als Syrerinnen und Syrer damit begannen, sich gegen das Assad-Regime zu erheben. In den ersten Jahren seines Lebens hatte es noch ein wenig Normalität gegeben. Wir hatten ein
3: Haus und ich bin jeden Tag zur Schule gegangen und habe gelernt. Dann mussten wir
0: fliehen. Sie haben unsere Schule zerstört und auch unser Zuhause. Der Junge lebt mit seiner Familie in einem Flüchtlingslager im Norden der Provinz Aleppo. Ihr Heimatdorf sei von Regierungstruppen eingenommen worden, erzählt der Vater von Mohammed.
3: Nachdem wir unser Dorf verließen, zogen wir von einem Ort zum nächsten, bis wir hier ankamen. Und der Junge damit begann, in einer Werkstatt zu arbeiten. Ich werde auch seinen Bruder zum Arbeiten schicken müssen. Das ist unsere Lage, ein erbärmlicher Zustand.
2: Wegen
0: eines Herzleidens kann der Vater nicht arbeiten. Es ist der zehnjährige Mohammed, der die gesamte Familie ernährt, sich, seine Eltern und drei Geschwister. Zehn Stunden täglich arbeitet er in einer kleinen Fabrik, die Topfschwämme aus Stahl herstellt. Dafür erhält er im Monat umgerechnet 10 Euro. Von dem armseligen Zelt, in dem die Familie lebt, bis zur Fabrik sind es 10 Kilometer. Jeden Morgen um
3: 6 stehe ich auf und laufe zur Arbeit. Manchmal hält ein Auto an und nimmt mich ein Stück mit. Nach Sonnenuntergang komme ich nach Hause, esse etwas und lege mich
0: schlafen. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, schätzt, dass 90 Prozent aller Kinder in Syrien auf Nothilfe angewiesen sind. 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Innerhalb des Landes gehen knapp 2,5 Millionen Kinder nicht zur Schule. Jeder zweite Syrer im Land hat nicht genug zu essen. 80 Prozent aller Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Versorgung der Menschen fällt internationalen Hilfsorganisationen nicht leicht. Das Geld ist knapp und einige der Konfliktparteien, vor allem das Assad-Regime, erschweren den Zugang zu den Bedürftigen. Es gibt für Hilfslieferungen nur noch einen Grenzübergang, der nicht vom Regime kontrolliert wird. Das haben Russland und China im UN-Sicherheitsrat durchgesetzt. Für Geir Patterson, dem UN-Sondergesandten für Syrien, ist es aber vor allem deprimierend, dass es den Vereinten Nationen trotz jahrelanger Versuche nicht gelang, den Konflikt einer Lösung näher zu bringen.
3: Die Welt hat es nicht geschafft, die Syrer zu unterstützen und sie vor dem zu bewahren, das der UN-Generalsekretär als Albtraum bezeichnet hat. Im Namen der Vereinten Nationen bedauere ich es zutiefst, dass wir bislang außerstande waren, in diesem tragischen Konflikt zu vermitteln. Die syrische Tragödie ist eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte.
0: Viel zu lösen gibt es ohnehin nicht mehr, zumindest nicht mit Blick auf die großen Konfliktlinien. Mit Hilfe der russischen Armee ist es Assad gelungen, an der Macht zu bleiben und einen großen Teil des Landes wieder unter seine Kontrolle zu bringen. In den Nordwesten ist die Türkei einmarschiert, den Nordosten kontrolliert eine von Kurden geführte Miliz, die von den USA unterstützt wird und die Region um Idlib wurde zum letzten großen Gebiet von Aufständischen. Auch hier sind türkische Soldaten stationiert. Nichts weist darauf hin, dass mittelfristig Bewegung in diese Konstellation kommen könnte. Und wo Einfluss und Macht wichtiger sind als das Wohl der Menschen, leidet vor allem die Zivilbevölkerung. So wie Abdrasad el Chatun, ein Bauer aus der Provinz Hama. Seine Frau kam bei einem Raketenangriff ums Leben, aber der 84-jährige verlor in dem Krieg auch 13 Söhne. Heute lebt er mit einigen seiner Schwiegertöchter und zwölf Enkelkindern in einem Flüchtlingscamp. Er sei froh, dass er sich um die Kinder kümmern könne, sie würden ihm Mut machen.
3: Wir sind ich habe viele Schicksalsschläge erlebt, aber Gott gab mir Kraft. Für mich ist wichtig, dass ich die Kinder heranwachsen sehe. Ich möchte, dass sie ebenfalls stark werden."
0: Wie Millionen andere im Land kann el Khatun ohne Nothilfe nicht überleben. Für die Enkelkinder wünscht er sich, dass sie eine Zukunft haben.
3: Ich appelliere an die Araber und die ganze Welt. Wir wollen Gerechtigkeit. Die Welt soll sich anschauen, was dem syrischen Volk angetan wurde.
1: Vor der EU-Syrien-Konferenz nächste Woche schilderte Jürgen Striak den Überlebenskampf der syrischen Bevölkerung. Auch wenn der US-Präsident Joe Biden einen anderen Kurs in der Flüchtlingspolitik einschlägt, so heißt das nicht, dass die flüchtenden Menschen aus Guatemala, Honduras, El Salvador und Mexiko nun aufgenommen werden. Lediglich alleinreisende Kinder und Jugendliche werden nicht abgeschoben. Alle anderen werden von der US-Grenzschutzbehörde aufgegriffen und nach Mexiko zurückgeschickt. Und das sind täglich mehrere hundert Migranten. Um die Lage zu entspannen, hat Mexiko erneut seine Südgrenze mit 8700 Sicherheitskräften der Nationalgarde verstärkt, um die Migranten bereits an der Grenze zu Guatemala auf ihrem Weg in die USA aufzuhalten. In dieser Woche nun hat Biden seine Vizepräsidentin Kamala Harris die Aufgabe übertragen, Lösungen gemeinsam mit den Regierungen der Flüchtlingsländer zu finden, damit sich von dort erst gar nicht so viele Menschen auf den Weg machen. Wie die aktuelle Situation in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA aussieht, das berichtet Anne Dämmer. Ein mexikanischer Beamter lotst rund
4: 15 Migrantinnen und Migranten durch einen schmalen Gang am Grenzposten in Ciudad Juárez. Schweigend läuft die Gruppe hinter ihm her. Ihren Gesichtern ist die Verzweiflung, ihre Angst, die Frustration anzusehen. Einer Frau rollen Tränen über das Gesicht. Die Gruppe läuft durch eine Eisentür. Dort endet ihr Traum von einem Neuanfang in den USA. Eine junge Migrantin hält ihre kleine Tochter an der Hand. Hinter ihr läuft ihr Mann mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken. Sie haben uns nicht erklärt, warum wir zurück müssen. Was sollen wir jetzt machen? Die Familie verschwindet hinter der Tür, wo sie von Mitarbeitern der mexikanischen Behörden in Empfang genommen wird. Viele seien völlig orientierungslos, wenn sie in Mexiko ankommen, erzählt Hugo. Er und seine Kollegen helfen den Migrantinnen und Migranten, einen Platz in einer der umliegenden Herbergen zu bekommen. In diesen Tagen werden hier täglich zwischen 120 und 160 Migranten von den USA nach Mexiko zurückgeschickt. Wir arbeiten mit den unterschiedlichen Stellen auf staatlicher und lokaler Ebene zusammen. Wir leisten humanitäre Hilfe mit der Unterstützung des Flüchtlingswerks der Vereinten
0: Nationen.
4: Die Herbergen sind bereits am Limit. In Pandemiezeiten haben sie ohnehin nur begrenzte Aufnahmekapazitäten, damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. In einer Migrantenherberge unweit des Grenzpostens scheint das kaum möglich. Hier leben um die 170 Menschen, vor allem aus El Salvador, Honduras und Guatemala, in einem heruntergekommenen Haus. Sie fliehen vor der Armut, der Gewalt der Jugendbanden, den Folgen von zwei Wirbelstürmen im letzten Jahr. Maria will nur weg aus Ciudad Juárez. Die 42-jährige Guatemaltekin ist mit ihrer neunjährigen Tochter vor zwei Wochen an der Grenze angekommen und hat dort eine völlig andere Realität vorgefunden, als sie erwartet hatte. Wir wollen jetzt drüber. Wir bitten den Präsidenten, dass er uns endlich durchlässt. Wir haben schon genug gelitten. Mir wurde gesagt, dass der US-Präsident in seinen ersten 100 Tagen die Menschen durchlässt. Aber all das ist Lüge. Sie lassen nur die unbegleiteten Minderjährigen durch. Aber warum uns nicht? Wir haben auch Kinder. Wie soll ich meine Tochter in Guatemala ernähren? In meiner Heimat werden Frauen wie ich bedroht. Ich habe kein Geld." Mit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden haben viele Migranten neue Hoffnung geschöpft, nachdem er einen humanitäreren Kurs angekündigt hatte. Schlepper heizen diese Hoffnung zusätzlich an, versprechen eine offene Grenze. Doch das Gegenteil ist der Fall. Biden hatte zwar das vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aufgelegte Programm Remain in Mexico, bleib in Mexiko rückgängig gemacht. Demnach müssen die Migranten, die in den USA Asyl beantragt haben, nicht mehr auf ihr Verfahren in Mexiko warten, so wie es Trump veranlasst hatte. Jedoch bleibt eine Regelung in Kraft. Genau wie sein Vorgänger behält sich Biden vor, Migranten, die ohne Papiere die Grenze übertreten, in kürzester Zeit abzuschieben, erklärt die Anwältin Rocio Melendez. Es gilt nach wie vor die Regelung des sogenannten Titels 42, also die sofortige Ausweisung aus Gründen des Schutzes vor der Pandemie. Personen, die ohne Inspektion in die Vereinigten Staaten eingereist sind und keinen dokumentierten Aufenthalt im Land nachweisen können, können im Rahmen dieser Regelung sofort zurückgeschickt werden. In dieser Situation bekommen sie also auch nicht die Gelegenheit, sich um Asyl zu bewerben. Die Anwältin hat in diesen Tagen viel zu tun. Sie will den Gerüchten, die unter den Migranten kursieren, etwas entgegensetzen. Sie klärt auf, versorgt sie mit Informationen. Aus Verzweiflung schickten Eltern ihre Kinder zwölf Jahre oder sogar acht Jahre alt alleine über die Grenze, damit sie in die USA kommen, dort bei Verwandten Unterschlupf finden, berichtet die Anwältin, weil sie bleiben dürften. Generell setzten sich die Migrantinnen und Migranten großen Gefahren aus. Wie gefährlich der Weg Richtung Norden ist, die Situation an der Grenze, hat Basilia am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die 34-Jährige kommt ebenfalls aus Guatemala. Ihre Tochter wurde in Mexiko entführt. Ich werde noch verrückt. Einmal habe ich ein Lebenszeichen bekommen. Meine Tochter rief an. Sie sagte, die Männer hätten ihr falsche Papiere ausgestellt. Ich war bei den Behörden, die sagten, dass sie nichts für mich tun könnten. Ich habe es heute nochmal versucht. Ob es ihrer Tochter gut geht, weiß sie nicht. Basilia glaubt nicht daran, dass sie es rüber in die USA schafft. Sie wäre eigentlich bereit, wieder zurück nach Guatemala zu gehen. Ohne ihre
1: Tochter ist das jedoch unvorstellbar. Anne Demmer war für uns noch gestern an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Seit 2011, seit zehn Jahren, sind Frauen in Marokko den Männern gleichgestellt, in allen Lebensbereichen. Doch was auf dem Papier steht, hat wenig mit der Realität zu tun. Sehr viele marokkanische Frauen werden von Männern unterdrückt und misshandelt. Oft im Namen der Religion. Laut dem marokkanischen Familienministerium wird jede zweite Marokkanerin Opfer von Gewalt. 30 Prozent wurden vergewaltigt. Eine neue Webserie lässt nun erstmals Vergewaltigungsopfer anonym zu Wort kommen und erzählt ihre Geschichte in animierten Zeichnungen. Dunja Sadaki berichtet. Mein Bruder hat angefangen, mich zu vergewaltigen, als ich zehn Jahre alt war. Als ich es anzeigen wollte, haben die Polizisten mich davon gejagt. Wenig später habe ich alles meinem Vater erzählt. Er war geschockt und hat mich gefragt, warum ich es nicht früher erzählt habe. Wenig später wollte er davon nichts mehr wissen. Mein Bruder wird bald heiraten und Kinder kriegen. Und ich?
5: Missbrauch in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Ehe oder als Prostituierte. Vier Frauen, vier Vergewaltigungsgeschichten aus Marokko. Eine neue Webserie im Königreich lässt vier Überlebende zu Wort kommen. Die Frauen sprechen zum ersten Mal öffentlich.
1: Ich komme aus Casablanca und wurde in den letzten 16 Jahren mehrfach vergewaltigt. Das bei der Polizei zur Anzeige bringen? Die würden nur sagen, ich bin eine Prostituierte.
5: Die Webvideoserie Ta'ana Me Too. Ich auch. Des Kreativstudios Jajab illustriert die anonymen Zeuginnenberichte mit gezeichneten Animationen von bekannten jungen marokkanischen Künstlerinnen.
1: Mein Arbeitgeber hat begonnen, mich zu belästigen und später hat er gesagt, wenn du nicht mit mir schläfst, feuere ich dich und du findest keine Arbeit mehr. Als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, hat er mich geschlagen, gesagt, das Kind sei nicht von ihm. Am Ende bin ich die Leidende. Ich habe keine Familie mehr und kann nicht heiraten und Kinder kriegen wie die
5: anderen. Mein Leben ist zerstört. Das Kollektiv greift damit ein sensibles Thema in Marokko auf. Ihr selbsternanntes Ziel, das Schweigen über sexuelle Übergriffe im Land zu brechen. Laut offiziellen Angaben zeigen nur rund 7% der betroffenen Frauen in Marokko Vergewaltigungen an. Laut einer Umfrage des Familienministeriums aus dem Jahr 2019 geben ca. 50% Prozent der Befragten an, schon einmal Gewalt erfahren zu haben. 30% Prozent von ihnen sprechen von Vergewaltigung. Dass nur wenige Vergewaltigungen auch anzeigen, liege aber nicht nur am Tabuthema und Schuldzuweisungen, sagt Anwältin und Frauenaktivistin Leila Slassi. Auch die marokkanische Justiz trage eine Mitschuld. Slassi hat für eine Studie einen Monat lang über 1000 Gerichtsurteile in Vergewaltigungsfällen analysiert. Das Ergebnis? Die Strafen sind in mehr als 80 Prozent der Fälle systematisch niedriger, als sie im Strafgesetzbuch vorgesehen sind. Der nationale Durchschnitt sind drei Jahre. Für die Vergewaltigung Minderjähriger sind mindestens zehn Jahre vorgesehen, bei Erwachsenen fünf Der Richter hat die Möglichkeit, mildernde Umstände geltend zu machen, aber hier ist die Ausnahme zum Prinzip geworden. Slesi ist Mitgründerin von Mesaktesh, einer Frauenbewegung, die sich gegen sexuelle Gewalt engagiert. Mesaktesh heißt so viel wie, ich schweige nicht. Mit verschiedenen Kampagnen versucht die Frauenrechtsgruppe, die Bevölkerung zu sensibilisieren und Betroffenen Gehör und Recht zu verschaffen. Lela Slasi sieht aber auch Verbesserungen in Marokko. Seit einigen Jahren gibt es in Polizeistationen spezielle Stellen, wo Frauen Gewalt anzeigen können. Mit geschultem Personal und viel mehr Privatsphäre für Betroffene. Diese Stellen sind aber selten in Marokko. Auch ein Gesetz von 2018 schützt Frauen in Marokko gegen jegliche Form von Gewalt. Die Kultur des Schweigens, wie es Anwältin Slassy nennt, und Gesetzgebungen, die Sex außerhalb der Ehe strafverfolgen, schwächen aber die Wirkung des Gesetzes. Viele Betroffene haben Angst, selbst angezeigt zu werden, sagt Zeynep Abul Faraj, eine der Macherinnen der Webvideoserie von Taena Me Too. Wir wollen, dass die Angst die Seiten wechselt. Bisher waren es immer die Opfer, die Angst hatten. Und wir wollen, dass die Vergewaltiger Angst haben und nicht die Opfer. Me too in Marokko,
1: Dunja Sadaki berichtete. Hier im Deutschlandfunk Funk erwartet sie gleich meine Kollegin Bettina Köster mit der Sendung Campus und Karriere. Dort geht es um Bürgerinitiativen in der Bildung. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.